0: Приветствую всех болельщиков футбольного клуба Ливерпуль. Спасибо, что пытаетесь слушать нас. Мы все-таки превозмогли себя и решили записать вторую часть нашего подкаста, посвященного летним трансферным, трансферам. И сегодня заменять Ваню буду я, Алексей, он же зловредный. И остальной наш состав не поменяется. Это Михаил, он же ЗИП.
1: Наверное, привет надо сказать. Я
2: извиняюсь. (сих) Ну, Всем привет.
0: Также с нами Андрей
3: Эндрю. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Лёш. Желаю тебе хороших нервов сегодня. Ваня не выдержал после первой части и ушел. запой, да. Оставив тебя на произвол судьбы. (сих)
0: Еще один наш участник, человек с непроизносимым ником, как многие считают, это Никита Сигурвигари.
1: Всем привет! Хоть первый человек меня с первого раза правильно назвал. В
0: прошлый раз ты точно так же сказал. Начнем продолжать наш прошлый разговор, ваш прошлый разговор. И предлагаю начать с самого такого спорного по поводу зарплаты трансфера, перехода в наш клуб. Это Милнер. Милнер из Манчестер Сити за бесплатно с зарплатой 150 тысяч фунтов стерлингов в
2: неделю.
0: Миша, давай, что-нибудь залепи.
2: Так, по, по, по Милнеру, по-моему, исключительно одна негативная черта по всему трансферу. то что он переходит на очень большую зарплату. Фактически мы меняем э, Джердана на Милнера. Милнер в текущих условиях, конечно, лучше Джердана. Но на 150 тысяч, я считаю, должен подписываться игрок с э, более высоким классом исполнительского мастерства.
0: Ну, вот я... Он универсал,
2: он, прик... он, он хороший игрок, он, он профессионал. Это человек, который, по-моему, вообще не употребляет алкоголь. Это здорово, который следит за своим физическим состоянием. В принципе, он от природы еще такой лошадиный довольно мужичок. Вот. Новый эпитет лошадины.
0: Лошадиный, да. Я вот да. слушал прошлый подкаст, и у меня, не знаю, может, только у меня в голове такая мысль. А не плевать ли нам, на какую зарплату он приходит? Д. Yeah. Ну, ну, по сути дела, игрок наш наш, если он будет показывать хороший футбол, приемлемый, то мне, если честно, как-то все равно, сколько он получает. Это не мои деньги. Так мы,
3: Шлеш, рассматриваем не в контексте потраченных ресурсов по факту. Мы рассматриваем э, в контексте тех альтернатив, которые на примерно аналогичные деньги можно было бы подписать. Если бы наш взор не был направлен только на британский рынок. То есть, сам факт, Милнер за 150, ну, значит, владельцы посчитали необходимым платить такую зарплату этому человеку. Вопрос в том, что на эти деньги можно было бы кого-то плана Фермина найти. Ну, я немножко обобщаю, да, чтобы сейчас не своими влажными фантазиями не забрызгать вам наушники. Но суть такая, что на такие деньги, на такую зарплату можно реально подписывать уже топ игроков состоявшихся из достаточно престижных клубов других лиг, чтобы как бы они уже давали результат, я считаю, намного выше даже, чем может дать Милнер. Например, Видаль, если я правильно помню, будет получать в Баварии 130 тысяч евро в неделю, что эквивалентно примерно 100-110 тысячам фунтов. Я я
2: читал, по-моему, про 80 тысяч фунтов.
3: Ну, я вот читал 130 и 120.
2: А я читал про 80.
3: А я читал про 130. Не, надо посмотреть. Я, я рад, что вы умеете я читать, читать Суть в том просто, да, что ну, да, реально, да, Видаль это уже, ну, я думаю, вряд ли кто-то будет спорить, что игрок, по, по, уже э, заработавший себе имя, но по потенциалу он может дать больше, чем Милнер. И такой человек переходит, да, в Баварию, я согласен, это аргумент. Баварии легче завлекать игроков, но уровень зарплаты в полтора раза меньше, чем мы будем платить Милнеру. И вот это вот мне нравится. То есть, если в плане Бентеки там еще и трансферная стоимость дикая, то Милнер как персонаж вызывает только положительные эмоции. Ну, Лично у меня никакого негатива нет, я считаю, он здесь и сейчас принесет нам немало пользы но блин зарплата в 150 тысяч фунтов в неделю это очень и очень круто для клуба который ставит а, во главу своей политики а, принципы как бы ну, неравноправия да но получи зарплату вот. То есть Старич приходил на 70 Суарес у нас приходил, по-моему, тоже на 60, потом ему подняли там до 100 с небольшим, потом ему подняли, конечно, там до космических уже денег. А здесь 150 сразу, то есть. Понятно, чем это вызвано, но непонятны наши мотивы.
0: Нет, ну мотив как раз-таки понятен. Такая личка для mm. того, чтобы он пришел к нам.
3: Я думаю, что именно... Я Именно... Да, я имею в виду мотивы yeah. именно Милнерова, чтобы что бы то ни стало, то есть как из Бентеки. То есть мы его ввели... Сразу, как только выяснилось, что он не продлит контракт с Сити, мы с ним вели переговоры, да, то есть не рассматривали никакую альтернативу ему, в итоге э, сошлись на сумме, которую, ну, я предполагаю, он, видимо, потребовал, то есть за то, чтобы перейти из Сити к нам. То есть, я не думаю, что наши сразу пришли переговорщики и искали: вот, Джеймс, 150, неделю, пойдешь. Я думаю, там сотки какие-то торги начинались, ну,
2: да, Там был еще предметный интерес со стороны арсенала.
0: Да, да, я это помню. Ну и этим обусловлено 150. Никита, что ты хотел сказать? Я слышал, начинал. Я
1: хотел сказать, что в первую очередь любой трансфер оценивается по двум, не, наверное, по трем составляющим, сумма, уплаченная за переход футболиста, зарплата футболиста, и окончательно то, как он играет на поле.
2: Ну, возраст так. еще.
1: Но это к оценке суммы уплаченного трансфера и к оценке Длительная данной зарплаты. Компакт, да? Да. А, okay. То есть для меня на данный момент два из этих трех составляющих являются близки к идеальному. А именно это утра- уплаченная трансферная стоимость, равняющаяся нулю, и то, что я вижу на поле. На поле я вижу то, что я, в принципе, и ожидал увидеть от... Милнера. Поэтому к этому трансферу я не могу как бы негативно относиться, потому что в первую очередь он, наверное, мне симпатизирует, как игрок в первую очередь. То, что он делает на поле, то, что он, наверное, преподнесет и внесет этому молодому коллективу, который у нас на данный момент есть. Поэтому для меня трансфер этот со всех сторон понятный, учитывая его предыдущую зарплату в клубе, учитывая интерес предметного арсенала, учитывая его заинтересованность игры в центре, учитывая то, что нам необходима была адекватная замена Джерарда в первую очередь по опытности и так далее. Поэтому для меня трансфер со всех сторон понятен и приятен.
2: Как, как тебе можно вопрос что он не видя? играл долго уже центрального полузащитника? Он даже вот. Я решил просто посмотреть, пока ты говорил. Я смотрел. Я думал, он не играл его
1: с Ньюкасла какого-нибудь. Ну
2: nah, вот, вот это тебя не
1: смущает? Меня? Нет. Ну, центральный полузащитник... Позиция, с одной стороны, наверное, одна из самых сложных, где надо иметь, во-первых, хорошую физику, которая, естественно, у Милнера есть, но, с другой стороны, понимание игры, в первую очередь, позиционирование себя на поле и так далее. И, наверное, по тем играм, которые я видел Милнера, да, уже за много сезонов ВПЛ, вне зависимости от того, там, туда, куда его ставили, он везде приносил пользу. Он понимал, что от него хотят, он понимал, каким образом ему надо перестроиться, и он в любом случае приносил пользу. Поэтому то, что он побегал по позициям, ну, уже, наверное, штамп, то, что добавит ему там разнообразности, больше помогло ему развиться и так далее, но какого-то негатива того, что он забыл, как играть в центре, ну, я, честно говоря, слабо верю.
3: Никита, ты сказал, что трансферная сумма равна нулю. Ты случайно не владеешь информацией по поводу бонуса лояльности, который обычно достаточно внушительный, ну, как бы является внушительным при фри-трансфере. То есть игроку выплачивают единоразовую какую-то сумму да, за подписание контракта. Просто я, насколько Ник логика встречал мне подсказывает,
2: абсолютно нигде. К бонус лояльности же выплачивается, по-моему, клубом-продавцом, нет.
3: Нет, это если, это если идет продажа, и, по-моему, не было реквеста о трансфере, или сам uh-huh. клуб проявил инициативу продать игрока, то есть тогда бонус лояльности выплачивается. То есть, Насколько я помню, мы Стерлингу не платили, то есть ему платил вроде как Манчестер-Сити за подписание с ним контракта. Точно так же, вот, когда приходит свободный агент, я помню Джоколу, по-моему, мы 3 миллиона вывалили.
2: Это были подъемные, по-моему, это были... Ну да, да, ну как бы да, да. я... бонус лояльности, не... это как звучит глупо. Ну да, да, пусть. Спасибо тебе за лояльность другому клубу что ли?
3: Ну, нет. Бонус лояльности как раз мы выплачиваем. То есть, спасибо тебе за то, что ты присоединился к нам. Оказал лояльность нам, а не Арсеналу,
2: допустим. Вот тебе Ну, ладно, да. это Искаженное представление. Да, я понял.
3: То есть, подъемное, скажем так. Вот, просто... мы
2: выплачивали какие-то сумасшедшие подъемные. Я
3: жду Джоколу по-моему, трешку. Так это было когда. И дело в том, что как логика мне подсказывает, эти подъемные должны как-то привязываться к заработной плате. Ну, то есть, чем выше ЗП, тем больше этих подъемных. Просто если там лимона 3-5, то это перестает быть бесплатным трансфером. Вот что плохо. А с учетом заработной платы, если мы посчитаем там за 3 года контракта, сколько он нам обойдется с этими с учетом этих подъемных в год, то я думаю, там не будет высокой разницы с Лоланой, скажем так, за которого... До сих пор Миша плохо ночами сплит, когда всплывают эти 25 миллионов фунтов.
2: Я и днем плохо
0: сплю. Даже <связываю> аж заикаться начал, когда... <связываю> ну смотрите, вот если отойти от суммы вот этих подъемных, от зарплаты, в принципе, трансфером Милнера все довольны. То есть это явно а, игрок. Ты, а как, ты берешь, как ты
2: берешь трансфер и не рассматривай? Ты тогда бери игрока уже, да, а не трансфер.
0: Хорошо, не трансфер. И, игроком Милнером все довольны. То есть это однозначное усиление, несмотря на позицию главного тренера. То есть, даже если Роджерс сменится, Милнер будет играть и не при Роджерсе.
2: Так он, он да, он очень добротный игрок. Он, он игрок, вот, на мой взгляд, типа Кьюта, который у нас был. Это рабочая лошадь, которая не будет. Ой, как я хочу сказать, make the difference. Не хочу ну, он, за, он не будет привносить при, в командную игру, в игру клуба, э, команды. Э, такое количество качества, которое меняло бы ход игры. То есть э, он не будет на индивидуальных скиллах вытаскивать матчи. Вот я прошу. А игрок, ну на мой взгляд, на 150 тысяч, о которых мы решили не говорить, он обязан это делать.
3: И вопрос в том, что все-таки человеку 29 лет, по-моему, будет уже 30, и когда
2: э, Ну то фактически. В следующем их... году ему только через год будет в апреле. А,
3: в следующем. А, ему 29 исполнилось, да? Mm. Ну это, это положительный момент, но все равно уже 29 лет, когда футбол за- завязан полностью на физике, то с годами, естественно, может качество этого футбола ухудшаться. Дай бог, чтобы Милнер отработал там три, а то и больше лет своего контракта на нас. Но он хочет играть в центре поля. Это достаточно энергозатратная позиция. Я так предполагаю, он хочет быть основным исполнителем. То есть играть регулярно, играть важные матчи.
2: Никита, и... а сколько вы подписали контракт?
1: 4, по-моему, года.
3: Ну, 3 плюс 1, нет? Или 4?
1: Ну, да. Там по какой-то такой системе.
3: Ну, то есть... 3-4 года, то есть ему, грубо говоря, через пару лет будет 31, и вот мне интересно, как он в 31 сможет поддерживаться свои физические кондиции на должном ну, уровне.
2: Андрей, не грубо говоря, а ровно через 2 года ему будет.
3: Да, да, ровно. То есть это не такой большой срок, когда мы гарантируем человеку 4 года платить 150 тысяч фунтов в неделю, то хотелось бы, чтобы все 4 года мы получали от него ту отдачу, которую, ну, за которую мы платим сегодня. Вот по поводу этого у меня сомнения. Ну, Несмотря на всю работу,
2: пересматривать. Ну,
3: Да, э... да, ну, вряд ли, Миш, но кто тебе, Милнер, никогда в жизни, я думаю, не согласится на понижение зарплаты через два года. Ну, сам подумай, зачем оно ему
2: надо. Могут, знаешь как, могут разменять понижение зарплаты на На игровое время, допустим. Ну, я не
3: слишком часто встречал такое, если честно, в практике.
0: Мы, по крайней мере, наше руководство. Ты,
2: ты. Да. так был сильно вовлечен в переговоры английских футболистов.
0: Может быть, мы Нет, не я знали, просто даже,
3: да, даже не попадалась на глаза. То есть понятно, что я не являюсь экспертом в этой области, но информацию-то определенную шучу, мониторию. Шучу. Не, не попадал, не встречал, чтобы такое было. Особенно с людьми, которые его вот только там пришли, да. Год там он сыграл, полтора сыграл, то есть, и пересмотр зарплаты. Я думаю, если он перестанет давать результат и сдаст физически, то смысла вообще никакого не будет, предоставлять ему там дополнительно какое-то игровое время. Ну, потому что все-таки как нам декларируют наши чины, мы идем к светлое будущее.
2: Ты еще учитывай наши умения, невероятные умения. Я, я бы даже сказал, суперсилу подписывать центральных полузащитников. Последнее, а, по-моему, а удачное да. подписание центрального полузащитника было мира лишь. И
3: того через год, да, сплавили? Да.
2: Потом были Чарли Адам, но ну, вместе там с Хендерсоном, 20 миллионов, которого пихали на фланг. Ну, вот.
3: Хендерсон это больше молодой на перспективу, да, вот так вот, чтобы здесь и сейчас давно, он реально, Дом, ну, как бы Мейрелла, что последний всплывает в памяти. Джан, это тоже на перспективу, и непонятно еще, как он в центре будет играть.
0: Ну, это мы только увидим в течение сезона, если он там будет выходить. Что, я думаю, может, не стоит Милл, больше мучить. Будем отпускать его.
3: Пусть... Так к Милдеру-то претензий нет никаких вообще. То есть человек придет и будет делать свою работу всегда. То есть тут вопрос реально к руководителям больше, чем к самому
2: футболисту. Так, да, даже трансфер нельзя оценить прямо отрицательно. Просто у него это, это не идеальный трансфер, так скажем. Да, я согласен. У Потому... него есть положительные стороны, у него есть отрицательные стороны. То есть, по крайней мере, это не Джо Кол. По крайней мере, это не ненужный лавочник, которого даже не пытались сохранить сажают на огромную зарплату и непонятно, какую функцию в команде он даже будет исполнять. Постоянно поломный, тем более.
3: Да, сравнение с Жуколом вообще не разделяю и не понимаю. То есть люди, которые смотрят футбол, в принципе, ну, для всех должно быть очевидно, помню, что Милнер не того просто типажа человек, который придет и будет сидеть всем на зло и на шее и получать зарплату. Он будет биться до последнего. то есть Это 100%. Ну и по предсезонке видно, что играет хорошо. Один из лучших в команде
0: пока что. Ну что ж, давайте перейдем к следующему трансферу нашему, нашего лета. Честно говоря, для меня немного такой загадочный персонаж, но почему-то предвкушение очень хорошее. Это Роберто Фермино из Хофенхайма за ориентировочно 29 миллионов пришел к нам в клуб.
3: 21, 21 плюс, плюс бонусы, плюс... я тебя поправлю, Леша, да, 21 сразу и до 9 миллионов бонусов э, в случае его успешных выступлений, там, или 21, или 21 с половиной, э, ну, единоразовый вот этот тут э, платеж, то есть, ну, трансферная стоимость, остальное бонусы. Там О. просто немцы раздули, его в евро перевели, и как один из самых дорогих, или самый дорогой трансфер в Бундеслиге, ну, как бы вывели, то есть фактически так э, реакция СМИ, но по факту 21 там, или 21 с половиной сразу.
0: Хорошо, давайте условимся 21. Фермино это игрок плана Каутиньо? Атакующий полузащитник? Он способен играть на краю не способен играть на краю? И вообще, как вы думаете, Каутиню и Фермино на поле одновременно будут играть? Или они друг дружку будут
1: заменять периодически? Они должны играть вдвоем на поле. Они не похожие футболисты. по В первую очередь тому, что они делают на поле, что они любят делать на поле. Каутини более нацелен на пас, каутини более нацелен на владение мячом, обостряющие передачи и так далее. Фермино в этом отношении более прямолинейный, более физически вынослив, любит попрессинговать, любит ударить, любит побегать. Поэтому это, наверное, при э, прочих равных футбольных симуляторах идеальная пара именно двух атакующих полузащитников, которые, в принципе, умеют делать все, но один лучше умеет обострять и пасовать, второй лучше умеет бить и открываться.
0: Ну что, как вы считаете, этот трансфер более близок к понятию идеального трансфера, чем Милнер? Или вообще сложно судить про Фермину? для меня сложно. Я его видел там в хайлайтах, в нарезках. И все? И ну, ты. И все.
2: За, сбор... За сборной Бразилии. Не видел его?
0: Ну, да, в сборной Бразилии, ну, на последнем этом.
2: А что ж ты врешь тогда?
0: Ну, это. Что, что это вешаешь, это очень мало было. Это очень мало и не... не заслуживает такого внимания. Миша, давай ты про Фермина. Нравится про тебе фермина... вообще общее
2: впечатление? Мне игрок нравится уже, наверное, года-два. На мой взгляд, один из самых перспективных молодых полузащитников, атакующих Европы. Я сильно удивлен, почему в прошлом году, допустим, мы не обращали на него внимания.
0: И никто не обращал? Кроме тебя?
2: Нет, почему люди писали. Не обязательно. Опять же, вот мы были нацелены на этот британский рынок, Бундеслига практически прошла мимо нас. Почти прошла мимо нас. И вот только Джана мы успели зацепить. Про Фермина я читал... А Марена Миш? Что... Морена. Не, Фермина, я, Шури. я Шури. Бундеслига.
3: Бундеслига. Бундеслига.
2: А, ой, все, прости. От Андрей, любишь, любишь лезть вообще?
3: Да, завтыкал предварительно.
2: Да. Фермина, я читал по нему такую статистику, что он что у него малый, малый процент завершения. Вот. Но там же, в общем, в этой же статье обсуждается и то, что малый процент завершения, вот этот conversion rate, он обуславливается тем, что он очень часто бьет издали. И, и вот эти заблокированные или удары мимо издали, они сильно сказываются на общем проценте завершения. И он оказывается ниже среднестатистического в целом по Бундеслиге. у него 7,5, по-моему, процентов завершения. Общий общий по бундеслиге 10%. Вот. Но, если брать процент завершения его в страфной площади, в коробке, да, то он выше среднего, то есть он там 11%. Так что нет, нет поводов для особенного беспокойства, но то, что он издали бьет, видимо, не очень хорошо, это это минус для игрока. Большой, большой плюс Фермина в том, что он очень выносливый, очень м- не бразильский, так скажем, атакующий полузащитник. Он, ну, даже по чертам лица видно, что это больше такой индейец. Он больше похож на мексиканца, допустим, или на чилийца. Вот. Он вступает в единоборство, отрабатывает сзади. Если я не ошибаюсь, он первый в Европе вообще полузащитник по количеству отборов за матч. Или попыток отбора, я уже точно не помню. Вот а, Ну, да, пускай Андрей еще что-то скажет. А, потом мы вернемся к цифрам, а то слишком много цифр.
3: Да, я не знаю даже, что тут можно добавить. Ну, ну
2: впечатление. Действительно,
3: л- лучик, с- лучик света, что ли, в темном царстве нашей британизации последних лет. Ну, мне в трансфер видится по своему потенциалу уровня подписания Суареса, когда мы его из-за приобретали, по-моему, за 20, тоже что-то, 22, по-моему, миллиона фунтов в свое время. вот, то есть это человек, который, как мне видится, вот как раз Миша сказал, э, что Милнер вряд ли будет Make the Difference от Фермина, я предполагаю, что вполне может это делать, то есть оказывать такое влияние на коллектив. Он может вытягивать матчи. В одиночку, тем более с таким партнером, как Каутиньо. он э, способен завершать атаки, что уже тоже было озвучено. Вот. И у меня впечатление исключительно положительное. Главное, чтобы не перегорел что ли вот парень в новом чемпионате для себя. Хотя классному исполнителю по барабану вообще должно быть, где играть. Суарес пришел и сразу начал давать результат. Давид Сильва пришел в Манчестер Сити, Агуэро пришел и сразу начали давать результат. Поэтому я ожидаю, что это действительно усиление. Опять же, вопрос только для меня, как они будут, Каутинио и Фермино, как они будут на поле уживаться с Бентеки. Но это уже вопрос главному тренеру, его хотелка. Вот. Но по Фермино исключительно положительные эмоции.
2: Тогда вернемся mm-hmm. к, к цифрам. Сейчас при мной табличка, согласно которой Фермина входит в десятку лучших, лучших дриблеров в Европе. По показателю именно не общего количества дриблинга за матч, а именно успешных. Ну, так скажем, Германия это такой вообще чемпионат, где дриблерам проще. Я не знаю почему. И вообще я, я не встречал даже ни одной статьи, которая бы хотя бы частично объясняла, почему там проще. Может быть, может быть, менее силовой футбол все-таки, чем, допустим, в Англии. Может быть, больше пространства, я не знаю. Так вот, у него ну, четыре, чуть больше четырех успешных а, дриблингов за матч. Чтобы, чтобы хотя бы примерно понимали, какой это уровень, это вот уровень, ну, почти уровень Леонеля Месси скажем. Месси седьмой, Фермина десятый. Ну, тут, правда, есть такие очень сомнительные персонажи, как филипп Андерсон из Лацио и Джефферсон Монтеро из Свонсио, у которых тоже количество дриблинга за матч успешного дриблинга довольно высокий. Но тут же есть и э, Ариен Рапен, Эден Азар, вот, э, а первые первые и второй, и даже третий э, э, игроки в этом списке, это все представители Бундеслиги. Главных Баруси, Байер Ливеркузен и Мюнхен, Бавария. Соответственно, Траоры, Белараби и Робен. В общем, три игрока. Поэтому рассчитывать на то, что... ну, Вот как Андрей рассчитывает на то, что Фермина будет прям вот конкретно makes the difference, какое отвратительное выражение. Делать разницу я бы особо не стал, потому что, допустим, 50% вообще всех его голов забиты исключительно благодаря созданным чистым шансам, которые которые завершаются с, с очень высоким процентом завершения, 35 и выше. Вот... Но вот, вот что с точки зрения создания моментов, вот тут он может быть, если, если не будет долгой адаптации, ну, под долгой я подразумеваю там месяца четыре к чемпионату Англии, вот тут он может даже при отвратительной игре где-то вытаскивать матчи там, умными пасами потому что в прошлом сезоне он был один, одним из лидеров по созданным моментам, или даже лидером, я уже точно не помню, в Бундеслиге. В общем, в нашей команде больше, чем Фермина создал моментов только Стерлинг. Там у него 74, у Фермина, по-моему, 68. Какие-то, ну, что-то вот в районе этих цифр крутится.
1: По Фермину добавить есть э, такое наблюдение. Я, конечно, не великий специалист по Хофенхайму, но заметил, что для него не впервой тащить... э, команду там, в одиночку, либо на пару. И из того, что я видел, практически, наверное, 80% всех забитых Хофенхайма мечей это была связка Фермина-Фолланд, где они искали друг друга, постоянно менялись позициями, прессинговали, отбирали мяч и выкатывали, как Миша правильно сказал, на пустые ворота, то есть… Чисто теоретически это та игра, которая, наверное, проповедуется в Ливерпуле. Высокий прессинг, вынужденная ошибка и свободные мячи. Поэтому с точки зрения вливания в команду, ну я от него, конечно, жду действительно очень бодрого и резкого старта с конкретными показателями, с конкретными голами, передачами и так далее. Но из негатива, который, наверное, ну, в какой-то мере меня гложет, это чрезмерное желание возможно себя доказать. Потому что у бразильцев есть такая дикая любовь к своей сборной, огромное желание быть вызванным в сборную, доказать и так далее. И мы помним, когда Каутиньо не имел постоянного места в сборной и пытался туда пробиться, был у него такой период, когда он заигрывался, пытался максимально эффектно, максимально неординарно сыграть и очень часто терял мяч. И вот боюсь, чтобы по первому времени не перегорел Фермина именно в попытках что-либо показать и застолбиться за свое место в основе сборной.
2: Ты думаешь, его Роджерс сможет использовать вот на сто процентов? Как его использовали в Хофенхаме? Мне ну, уже использует.
1: не видится...
2: Я не считаю, что он Каутине использует на 100%. Я
1: честно, ну вот честно, из того, что я видел, я предполагаю просто-напросто, что сейчас у нас будет абсолютно независимая от тренера игра. Угу. То есть дадут на откуп, да? как Да-да-да. Угу.
2: То
0: есть... Я
1: тоже так думаю. А вот этот... Креативте, вот... а мы посмотрим.
0: Вот этот вот парень, с которым в Хуффенхайме Фермина там забивал большую часть голов, он нападающий или он тоже полузащитник такой?
1: Мы им интересовались года, по-моему, два назад или три, что-то такое, когда он только появился. Он начинал на самом деле тоже как фланговый игрок. Вот, в молодежке немецкой. Потом он как-то выполз наверх. Я видел в последнем чемпионате молодежных, он уже как нападающий играл, но он тоже такой. Не прям
0: центр Форвард. Да. То есть, фактически, сейчас Фермина нужно найти человека, с которым можно сыграться, которому можно доверять.
1: Вот. Я сейчас скажу вообще не популярную идею, но вот. Связка кутини Фермина ⁇ это единственная надежда для меня на то, что от Лаланы будет какой-то толк. Просто добавь воды. Даже от Лаланы. Вот когда два бразила за него все будут делать, а он там на чистых открытых мячах будет что-нибудь забивать. А вот тут единственная у меня теплица такая надежда.
2: Я, почему, почему непопулярное мнение? Почему-то да, непопулярное. <съ rij�> Очень даже популярная.
0: А найдется ли место Лалане на В 90-х. То есть при условии, что Фермина и Калтина играют, Лалана тоже будет на поле?
3: Ну, три же атакующих
1: полузащитников. Мо... <сказывает> да, я же там проповедую елочку все, что мы будем играть. Непонятно во что, либо 4-2-3-1, либо 4-3-2-1, то есть, ну,
3: не знаю. До матчей много, я думаю, место найдется. То есть, понятно, что от Лаланы вряд ли мы будем ждать какого-то ферического результата, но просто там какие-то свои, я не знаю, 5 плюс 5, если он сделает, 7 плюс 7, наверное, хотя бы за сезон, то уже Так нет, хорошо. тогда
2: и когда игра идет, Лолан, Лолан достаточно прилично смотрится. То да, есть, я не спорю. В комбинационной игре там может даже пас отдать, если команда бежит, что случалось. Да, он просто не тащун, да, он,
3: он не тащун. элемент состав Я еще по Фермино хотел бы добавить, что вот мы подписали человека, если я правильно помню, на 80 тысяч в неделю, ну там еще с какими-то бонусами. То есть по сравнению с тем же Бентек и Милнером, да то есть зачем нужны... Это британцы эти, которые, безусловно, талантливые и хорошие футболисты. Но если можно за деньги фактически в два раза меньше, ну я говорю сейчас про зарплату, подписывать талантливейших людей, которые в будущем могут давать результат. А могут уже и здесь, и сейчас. Я, кстати, Миш, поводу, когда говорил, что э, Фермино может тащить нас, я имел в виду больше потенциал я ж не зря его сравнил с Суаресом то есть он mm. э, может в будущем вырасти в такого игрока который будет э, действительно э, играть решающий фактор на поле то есть не как допустим пара э, один из точнее двух в дуэте с скаутине а именно как самостоятельный элемент то есть я, я в этом вижу перспективу ему всего там сколько 22 да, года 23 23. Ну, как бы, ну, молодой, фактически, Суарес нам, по-моему, перешел в 22, ему 23 исполнилось сразу тут же в январе, то есть...
2: Нет, похоже... Суарес, по-моему, в 24 перешел.
3: Или в 23 перешел и 24 исполнилось. Ну, то есть, э, возраст похожий, время для прогресса есть, и при этом уже человек может давать результат. При этом это не бешено, это 21 миллион фунтов. Потому что бонусы, мы все понимаем, это такой тоже нюанс. То есть, если заплатим, да, потом включим. То есть, по факту 21 миллион фунтов и, ну, если я не ошибаюсь, 180 тысяч фунтов в неделю. Вот это классный трансфер, я понимаю. Вопросов нет. То есть, тут сработали четко. Я очень был удивлен, что мы его смогли увели увезти у Манчестера, который вроде как интересовался, дел бит, потом переговоры застопорились, и мы буквально вклинились и за день-два оформили трансфер. Мне, кстати, непонятно, кто тоже на форуме мы дискутируем с товарищами, и из противоположного тоже стана, из болельщиков Манчестера есть ребята, вот, и э, они заявляют, что вроде как никто Фермина у нас не уводил. То есть мы им так вот интересовались. Ну, простите, как это так? Был бит реально, по факту. Был интерес, то есть это не одно авторитетное издание подтверждало британское со стороны Манчестера. Просто реально Ливерпуль сработал неожиданно для всех, и для нас, наверное, прежде всего, очень оперативно. И это, еще это, с учетом того, что этот факт произошел в самом начале трансферного окна, у меня это такой позитив какой-то придало, который, наверное, даже вот эти конечная сделка это с Бентеки, она перекрыть не сможет, потому что все равно и Клайн был хороший трансфер, к которому, я думаю, мы еще вернемся, и Фермина так задал такой бодрый, хороший старт всей нашей летней кампании. Будем ждать от него, я думаю, хороших результатов и прогресса.
2: Как Короткая заметка на тему того, что, почему, почему мы решаем переплатить за условных Бентеки и Милнера. И, и я практически уверен, что в голове тренерского штаба, в голове Роджерса сидит идея о незаменимом, бесценном опыте Игры в английской премьер-лиге. Что если там он доказал, значит он докажет Э -э и в другом клубе английской премьер-лиги тоже. Что полная херня на самом деле. Я извиняюсь за выражение, но это полная херня.
3: Ну мы не раз это с тобой обсуждали, Миша, и по-моему
2: так, просто в чатах общаясь. Заканчивалась по (свят) Да,
3: да. Нет, ну, кстати, тут не по ножовщине, я хотел сказать, заканчивалось нормально <смех> по ножовщине. Нет, ну, как бы, тут очевидно все, реально, это действительно мифы, этот опыт АПЛ. Я вот сам же говорил в начале, что пришел Суарес в АПЛ, разрывает, пришел Сильва, уровень, пришел Агуэра, уровень. Любой игрок, который приходит, действительно классный, он сразу показывает свой уровень. Пришел Яя Туре, ну, как бы, видно, что это центральный полузащитник, хороший. То есть,
2: так, ну. Понимаешь, как опыт, вот я считаю, что опыт какой может быть в английской премьер-регии? Опыт на уровне первых четырех команд. То есть, переходит там, грубо говоря, Насри из арсенала э, Манчестер-Сити. Понятно, ну, да. для чего он переходит, и понятно, какой опыт. Понятно, что у него есть опыт борьбы, опыт игры, на совершенно другие условия. Да. Переходит там Ван Перси или переходит Мата. Все совершенно другой уровень. В принципе, с Милнером почти такая же ситуация. Милнер не играл центрального полузащитника в Манчестер-Сити. И, в принципе, по году, может быть, частично он ее делал в последнем сезоне. В целом он не был определяющим игроком в Манчестер-Сити долгое время. В общем, ну, поэтому он и сидел на лавке.
3: И он не на пике приходит То есть 20... Ну как, 29 Ваня. лет это принято считать Да, пик 8-9 Но это, это ближе это с... к пика, спаду хорошо. Да, ближе к спаду То есть не 25, не 26
1: Тише, тише, граждане Что значит сидел на лавке У него меньше 32 матчей за сезон По-моему, в принципе нету по статистике Ты... Окей,
2: а смотри, как, про что я говорю, Никита Во-первых, нужно смотреть, кого он заменял То есть он, он не мог за-, за собой застолбить какое-то место Не в центре полузащиты ни на краю полузащиты он не мог застолбить место. Ни атакующим полузащитником он не мог застолбить за собой место. Это была затычка, он хорошая затычка.
3: Он был первым на замену кандидатом, но из-за того, что кто-то сломался, кто-то уехал на кубок там, этих африканских мамонтов, кто-то, э, не знаю, приболел, еще какие-то причины, кто-то не в форме. Он всегда... В тонусе, и он всегда давал результат. Он стабильный человек, который за счет того, что э, у любых его коллег, у любых людей в клубе м, бывают э, периоды спада, формы, травмы, и так далее. То есть он просто на фоне этого э, наиграл больше матчей, чем даже некоторые основные исполнители. Ну,
2: там, Потому там что, тоже там он... больше матчей именно в количественном. Да, не в минутах. Не в минутах. Но не, я имею в ну, минутам... виду вот минут, Я смотрю, 10-11 год, 2050 минут.
3: Ну то есть а он потом имел 1579
2: время, там 1800 минут то есть 1721 минута Европа там 81 минута то есть его не заигрывали как игрока основного, основного состава. состава. Ну, да, он, он, при том что 8, там при, 8, при 8. том что там был в общем вот в прошлом сезоне тот же самый Фернандине да или Фернандо не сказать что Фернандини игроки и колоссального он. класса.
0: Так а нет опасения что не потянет он основного игрока? Где Последний. в Ливерпуле где, ну, да. где в
2: центре играет Лукас и в Ален...
3: Ливерпуле потянет, да. Нет конкуренции просто. Просто у нас ожидания, как, не знаю, принято уже, наверное, да, смеяться даже с нас, болельщиков Ливерпуля, что у нас ожидания намного выше, чем реальность обычно. Есть, наши ожидания где-то в облаках витают, а реальность ползет по канализациям.
2: Этот момент тебе нужно будет Леша вырезать и ставить обратно, видимо, мы опять обратно рак. Пятимся назад, пятимся назад, опять в первую тему. Да, полезли мы опять в Милнера, да.
0: Ну что, уход Стерлинга, эпопея, которая длилась достаточно долго, которая, понятно было, чем закончится. Преобладающее мнение, насколько я вижу, среди болельщиков Ливерпуля, что избавились от капризного мальчика за большие деньги, развели Манчестер-Сити... Вы поддержите эту точку зрения или, или все-таки горюете по уходу Стерлинга?
1: Не, ну тут можно уже как бы и, и нехорошим мне в этот раз быть. Я не горю. Потому что последнее время, ну, когда, наверное, начались только слухи о контракте, когда начались разговоры о том, что это новая звезда Надежда, медийная личность клуба, замена Суасу, замена Джарду. Слишком много пресса для одного человека, и в какой-то определенный момент, даже это если человек твоя команда, и пусть даже он приносит пользу, это начинает выбешивать. И я, наверное, столкнулся именно с такой ситуацией, когда нет, собственно, сил и желания больше все это слушать было. Поэтому, как только начались разговоры о его потенциальном переходе в какой-либо другой клуб, я воспринял это с, наверное, долей оптимизма в первую очередь, потому что на тот момент я еще предполагал, что, возможно, у нас сменится тренер и это дополнительные возможности, средства на перестройку команды и так далее. А во-вторых, э- ну, понятно было, что за бесплатного его не отдадут, что это все-таки ценный кадр, о котором Клуб позаботился, вырастил и его не продаст. Сумма уплаченная за этот трансфер, естественно, в голову мне не укладывается. Сумма, которую он будет получать заработной платы, еще больше мне в голову не укладывается. Но это уже не наши личные проблемы. Что я точно знаю? Это то, что он приходит в клуб, где на его позицию по большому счету конкуренции практически нет. Мы в первой части обсуждали атакующую полузащиту, Манчестер Сити вспоминали. По факту, кроме Силвы, всех остальных он должен смело вытеснять на данный момент. Единственное, что его может сломать, и единственное, что ему может помешать сделать нормальную карьеру в клубе, это его самомнение о себе. Если он с этим совладает, то все у него получится. Мы еще несколько раз Покусаем локти и, возможно, он вырастет в более чем среднего игрока. Звездой мирового уровня он никогда не станет, потому что все-таки это слишком, наверное, в какой-то мере зарядный игрок, на мой взгляд, именно по мыслительным процессам на поле, по подготовке. Но в Англии он всю свою жизнь будет считаться надеждой и опорой на данный момент потому что алекс хоккл чемпион как-то подзатихло с ним потому что который тоже считался одним из подающих надежды с уилшерами закончили с Баркли Баркли
2: и, еще может, был, да?
1: да заканчивают рот был уже все закончили поэтому по факту
2: Синклэйр.
1: стране нужен герой герои они сейчас получают если он с этим вниманием и прессой справится, то будет молодец. Если не справится, то будет, Шон Райт Филлипс. я еще раз не обижусь.
2: Так, так, мне кажется, в общем, многие порадуются, если из него вырастет Шон Райт Филлипс.
1: Ну, надо все-таки Рио
2: какой-нибудь.
3: Да, надо, надо все-таки человеком как-то...
2: просто из клуба,
3: а не куском.
0: Это да. Тебя, тебя вырастили, тебе. Мы же не но знаем это... всю ситуацию изнутри, что там было на самом деле. Мы видим то, что пресса показывает.
3: Леш, но чтобы пресса не показывала, давай абстрагироваться от фактов. Человека э, вырастили.
0: Это Человек. этого Абстрагироваться от фактов. Это у вас юриспруденция принята, да? От
3: Ну да, у нас есть много непонятных слов, которыми людям мозги пудрят, чтобы отвлекать от сути. Так вот, перейдем к фактам. Человека из Академии фактически вырастили и впустили в первую команду в Ливерпуле. Ему дали шанс заиграть здесь. Человек получал игровое время. Даже в моменты, когда игра его оставляла желать, скажем так, лучшее. Такие периоды тоже были. Он молодой футболист, у которых у любого уровня таланта молодого футболиста бывают спады и подъемы. Ну, у ты же
2: понимаешь, вышел. почему, Андрей. У, них, у Роджерса не было другого выхода. Кого он мог засунуть играть вместо Стерлинга? Марковича, что ли? Ну, а, ну, смотри, Миша, он ну, же он не один был, год был, играл шанс. в клубе.
3: Тут вопрос в том, что, да,
2: он да, оправдал доверие. Что-что?
3: Ты, садился... ты, что?
2: ты помнишь, кто у него был в конкурентах? У него в конкурентах был... Я же тебе
3: говорю. Да, был Стюарт Даунинг, я согласен, но, опять же, впоследствии э, можно было приобрести кого-то на эту позицию. Деньги выделялись на определенные Приобреди, трансферы.
2: Приобрели же.
3: Кого, wow. даунинга?
2: мама. Лалану да,
3: вот. Я же тебе, я к этому и хотел подвести в итоге. То есть, на, во-первых, человеку давали игровое время, на него сделали здесь ставку. И да, результат он определенный давал. Но скажем откровенно, тот сезон, когда необходимо было тащить команду, он сел в лужу покрепче того же лалана которого Миша любит часто упоминать. Да я то бы не сказал.
2: Его... Я бы не сказал так. Я считаю, что он а, смотрелся лучше.
3: Исход... нет. Он мог смотреться лучше по там, статистике, по принесенной пользе, но исходя из ожиданий, на ко... которые возлагались на человека. А то есть... Андрей,
2: какие ожидания ему было? Ему а в стеллен, декабре да? только исполнилось 20 лет. В декабре
3: он при этом уже. Роджерс не один раз заявлял, что он вот будущий там наш Леонель Месси собственного Это производства. Проблема Роджерса. Будущий... Это проблема Нет, Роджерса. Я, я говорю, я ж не говорю о а своем вот личном отношении к трансферу Вот ты бесишь, Андрей. Ты меня кумаешь тоже иногда. Я тебя просто
2: не очень понимаю. Вот смотри. Вот,
1: Я пытаюсь со,
3: рассуждать со стороны клуба Не со стороны болельщика okay. а Со стороны болельщика мне близка позиция Никиты Мне кажется, что трансфер хороший Потому что мы продали его за бешеные деньги Которых он не стоит При этом он может и способен вырасти в хорошего исполнителя И мы еще можем пожалеть о том, что мы его продали Не в плане того, что мы там продешевили А просто по факту того, что вот мог бы у нас такой игрок играть
2: и То, все. Такие такие ли уж большие деньги? 32 миллиона
3: а, Чистыми? Ну... Нет, не очень. Но, опять же, за 20-летнего футболиста, который выдал сколько там один, один сезон неполный хороший, ну, это и немало,
2: понимаешь? Мы отдаем прямым конкурентам, понимаешь? Да, согласен. Если мы бы мы продали его в Баварию, 32 миллиона было бы еще а, сносной суммой. Мне кажется, все-таки, если ты отдаешь его прямому конкуренту, у которого жесточайший дефицит английских игроков, британских, 32 миллиона это не очень большая сумма.
3: Понимаешь, тут же загвоздка. Все, все мы знаем, в чем в, в отступных там 20%, ну, да, которые да. нужно было отвалить QPR. То есть Сити нам э, заплатил 40, сколько там, 4, да и 5 бонусами, возможно. Ну, то есть 44 по факту. 44 миллиона фунтов. Согласись, и 32 это две разные цифры. 49
2: 100... нет, он ну, заплатил?
3: Нет, 44,
0: 44 и 5, бонусами,
2: да? Да. А, 5 бонусов. Миша, ты
3: веришь, Поэтому... что
0: Manchester Сити наш конкурент?
2: Хочется Сейчас. верить, хочется верить. Манчестер Сити не показывает какой-то сумасшедший игре.
3: Да, если уж кого нам мы пытаться вытеснить из четверки, то либо Юнайтед, либо Сити. Ну, а еще 12. ты
2: учитываешь, что у них э, уже не первый год, причем идет уже, наверное, года два идет такая компания в, в тему того, что у них стареющий состав. Их, э, в принципе, кроме получается Агуэра, у них стареющий, стареющий состав, который, которому уже практически всем по 30, под 30, не по 30, а под 30. То есть им, им будет с каждым годом, по крайней мере, будет все тяжелее и тяжелее. Вот поэтому, мне кажется, они делают ставку сейчас на стерлинги.
3: Ну, они могут и не прогадать со своей, с этой ставкой. То есть, Стерлинг может вырасти Футболисты, который при должном окружении, при должном влиянии, которое может оказать Агуэра, он может э, давать результат. Вопрос в том, что насколько сейчас адекватные деньги за него 44 миллиона фунтов, которые отдал Сити, ну, как бы я не знаю. То есть, с нашей стороны, э, когда альтернативы не было, э, продажи в Баварию, то есть... А что было дело? Держать э, актив, который стоит 32 миллиона фунтов, держать его просто замариновать из принципа.
2: Причем через год отпустить еще, да? Да,
3: отпустить совершенно беплатно. Вам нравится выражение. Ну а смысл? Ну реально. Ну, надо же быть реалистами. Я тоже люблю, там, я не знаю, иногда люблю эти послушать эти популистские лозунги, покричать там вместе со всеми, да. Но надо же быть реалистами и смотреть на вещи объективно. Когда есть актив, то им принято распоряжаться ну, в серьезных структурах каких-то организациях, к коим я хочу верить, что относится Ливерпуль, вот, как футбольный клуб, как скажем так, юридическое лицо. Так вот, этими активами не принято разбрасываться. Есть, лучше продать его было сейчас хоть и прямому конкуренту за 32,5 чистыми, чем через год он ушел бы от нас бесплатно. То есть тут, я думаю, двух мнений не может быть. Понятно, если бы было гипотетическое предложение от кого-то, кого-либо не с острова, можно было бы и за 20, его и за 25 отдать. Но за неимением лучших вариантов, я думаю, мы в этой ситуации выдали Сити по максимуму. Другой вопрос, что мы потом сами, собственно, подоились э, у Астонвиллы. Но кто ж нам виноват? То есть мы продавать, мы умеем вроде как покупать, пока не научились. Ну, это уже два разных аспекта, поэтому я даже не знаю, что что тут еще сказать можно.
2: Просто скажи «люблю». Люблю. Ну, со со Стерлингом довольно все-таки печальная ситуация, потому что единственный воспитанник за долгие голы, который стал показывать хотя бы что-то, и он уходит фактически после одного сезона, проведенного на хорошем уровне.
0: Ну это о клубе говорил многое.
2: Ну, это я говорю
0: не Миша, ты меня
3: убил, вот видишь, запудрил
2: мне мозги. Я опять запуск. А, что? Миссия выполнена.
3: Нет, тут вопрос как раз, вот как раз в отношении самого Стерлинга клубу. Почему я считаю, что ушел по-свински? Да, ты давал результат, но на тебя сделали ставку, тебе дали дорогу в большой футбол. Можно уходить по-разному. То есть Суарес в арсенал тоже хотел уйти по-свински. Но, извините меня, Суарес это человек, который на футболе, точнее, на футбольном поле, он реально делал вещи, которые Стерлингу пока и в снах не снились. Их нельзя сравнивать. Это несопоставимые фигуры вообще в рамках там даже одного-двух сезонов истории Ливерпуля. То есть, а Стерлинг, он просто поймал звездочку, потому что сам клуб в этом виноват. То есть, из него сделали незаменимого... Роджерс и менеджмент клуба, всеми этими интервью, всеми этими ставками, когда его в нападение поставили играть э, вместо прямых форвардов, есть, которые вообще не показывают результат, он понял, что он незаменим. И начал давать свои условия. А потом еще и по-свински, поскольку начал там какие-то придумать отмазки, не посещать тренировки. И тогда, когда тебе 20 лет, я считаю, ты не имеешь права так поступать. Ты вообще, как профессионал, э, не должен такого себе позволять. Но все мы знаем, что случается подобная история в современное время, в наше время. Но я же говорю, одно дело, когда такие вещи выбрыкивал Суарес, и потом выдавал такой сезон, что, извините, э, ему можно было простить все. Другое дело, когда такие выбрыки делает, простите за выражение, сопляк, которого ты же вот приютил, воспитал и дал ему дорогу в большой футбол. Это, я считаю, по-скотски некрасиво, и поэтому добра я ему уж точно желать, и удачи я ему не буду.
2: Ну, тебе не кажется, что вот решающим фактором стало то, что Стерлинг при Роджерсе вообще не видит будущего в Ливерпуле.
3: Миш, но ну он сначала сам э, требовал вроде бы, да, по слухам, то есть требования для того, чтобы поставить подпись под новым соглашением, которое еще в декабре пытались наши руководители выбить, он вроде как требовал гарантии, что Роджерс останется. Потом, когда Роджерс выяснил, что Роджерс останется, он изменил свою позицию и начал заявлять, что вот, ну опять же, не напрямую, да, а там через какие-то вбросы, через средства массовой информации, что вот якобы при Роджерсе я не вижу потенциал. Мне мое личное мнение, что когда появился интерес Сити, просто человек решил для себя, что там, во-первых, больше денег, во-вторых, да, там больше перспектив, и поэтому любым методом просто да. э, выкрутить руки и ноги Ливерпулю для того, чтобы его продали. То есть он дал понять, что он не хочет играть за команду. То есть, опять же, уходить можно по разному, понимаешь. Он ушел по-скотски. И какие у него мотивы, меня не сильно, если честно, интересует. Потому что так нельзя, какие у тебя мотивы не были. Тем более, когда ты э, буквально полгода назад там клялся в любви и верности этому человеку.
2: А клуб ошибся, когда не стал переподписывать контракт со Стерлин? Летом.
3: Ты имеешь в виду сейчас или год назад? Год назад. Сейчас, когда уже. А, подожди, не, ну с ним же переподписали вот год, как раз год назад, по-моему, летом на 30 тысяч фунтов, да, зарплату ему?
2: 30 тысяч, по-моему, это до этого переподписывали, но 30 тысяч фунтов? Нет, Да, когда, когда прикурит в и получает
1: больше тебя в четыре раза. В предыдущем году, в 2013-2014. Uh-huh. Это вот, когда Нет, он есть...
2: стал выходить на поле, да? Вот, да, есть... вот он отыграл и сезон, и это... ему предложили уже зимой, да, мореч... Никита?
1: Да, более чем адекватная сумма. У нас на форуме был, я помню, серьезный спор, когда по датам и так далее разговоры о новом контракте Стерлинга пошли сразу же после окончания сезона 2014 года. Вот. Соответственно, поднимались цифры о 100 тысячах в неделю, и все вроде, по идее, были счастливы. Вот. Более конкретные уже суммы, цифры, авторитетные источники, все это начали делать к сентябрю. И, по идее, все как бы было уже на мази. Однако потом э, была взята пауза с и в, и зимой уже это, в принципе, все началось. То есть у нас был серьезный спор о том, кто курица, кто яйцо, да, кто первый начал, правильно ли клуб предложил, либо недооценил, либо поздно очухался, особенно учитывая интервью, которое дал Стерлинг по поводу того, что если бы ему тогда дали, то он бы, конечно, бы согласился, сейчас уже все его обидели. Поэтому, ну, с моей точки зрения клуб достаточно адекватно появился в ситуации. Сначала предложил повышение до 30 тысяч, это более чем адекватное повышение для такого молодого игрока. Посмотрели, что он из себя представляет, Решили сделать на него ставку в очередной раз уже финансовую, однако эта ставка э, где-то сыграла не так, как хотел клуб.
2: А, то есть были, были разговоры о переподписании
1: контракта еще летом? да? Ну, я находил э, не самые авторитетные источники, это Метро, Экспресс и так далее, да, Daily Mail, но это было ну, где-то там ию, конец июня, начало июля.
3: Ну а с сентября-октября уже, я помню, даже на нашем сайте вкладывалась да, 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 да. информация, что ведутся переговоры. И сначала под предлогом якобы вот помех, которые создает эти переговоры в э, окончании сезона, Стерлингу, то есть он отложил якобы переговоры до лета. Ну то есть, а потом, как мы видим, все, все было намного проще. Вот, то есть он просто отказался от нового контракта. И если я правильно помню, агент заявлял, что даже если 180 тысяч, по-моему, да, предложат Ливерпуль, то этого будет недостаточно. Ну, а вот эти все бредни по поводу того, что Стерлинг рассказывал, что вот, если бы мне дали там летом 100 тысяч, а не сейчас я бы согласился, но сейчас поздно. Мне кажется, это из той же серии, что вот его переменчивые мнения по поводу Роджерса. Человек просто хотел уйти. То есть, он использовал для этого максимум возможностей своих, своего агента и своей подлой натуры. Клуб себя повел вполне адекватно и компетентно, я считаю, во всей этой истории. То есть, клубу вообще... ну, Единственная претензия это то, что все-таки 49, а не 50 миллионов. А, а Андрей, вопрос
2: такой. Вот смотри. Допустим, мы в этот сезон интересуемся Гарри Кейном, да? Предлагаем за него условные там 30 миллионов. Он к нам переходит. Можно ли будет считать его таким же подлецом, как Стерлинга? То есть, как. Вот
3: Смотря как он будет уходить, Миша, я же тебе объясняю. Ну, Он провел
2: один сезон, провел один сезон, не захотел подписывать новый контракт на повышение зарплаты. И мы предлагаем большую сумму, мы предлагаем неплохие деньги, грубо говоря, там, 120 тысяч. И Гарри Кейн переходит в наш стан. В твой личный стан.
3: <смех> не продолжай. Я понял, к чему ты клонишь. Опять же, если Гарри Кейн будет вести себя некрасиво по отношению к Тоттенхэму, то есть будут такие же эти диареи, какие-то непосещения тренировок, то есть всякие эти удочки и шаланды по поводу контрактов, я скажу, что это плохой человек. То есть футболисты не все хорошие люди. Другой вопрос, что я же Суарес тоже не был ангелом, но он давал результат. Эрик Кантона тоже, как бы, очень незаурядная личность, но он очень многое дал Юнайтед. То есть, если будет человек давать результат, то он за пределами футбольного поля, как бы, может, наверное, вести так, как считает себя нужным. Я могу его э, каким-то образом, там э, ну, даже не осуждать, осуждать не имею права, но у меня может быть мнение относительно его человеческих качеств, но это все второстепенно. То есть, основное это то, что происходит на футбольном поле. Болельщики Сити, я думаю, рады тому, что Стерлинг перешел в их клуб. Почему нет? Хороший футболист. Они видят это со своей колокольни. То есть тут такое очень скользкая ситуация. И опять же, Кейн, я не знаю, он... Опять аналогичная ситуация с, со Стерлингом. Да, Он тоже там зимой ему предложили контракт, он отложил. Подписание сейчас бойкотирует. Потому что я не слежу, если честно, за его. Но ну, слышал, что Манчестер его
0: приобрести хочет.
2: Я тебя понял.
0: Ну что, еще косточки Стерлингу перемоем или достаточно?
3: Я думаю, ему уже икнулось неоднократно. Да, я думаю, он в данный момент не отвлекается. С в кармане
0: в неделю. Но агент его сработал хорошо. Заработал, видимо, себе на пропитание, на хлебушек с маслом. Вот Айп отказался от
2: этого агента. Мне интересно, по каким причинам? По причинам того, что он не хотел иметь дело с, с таким скользким типом или потому что клуб надавил?
1: Айп или Бераина? По-моему, да, Айб.
2: Да,
3: Бераина у Айба,
1: по-моему, Нет, просто был. Айба брат или отец да. всю жизнь был да? агентом. Да, и да. Он у этого Айба был, был такой Бираину, да. пацан.
3: Этот был у Бираино, и когда отказался, причем от него еще до того как мы продали стерлинга
0: все короче заканчиваем с фунтиком с нашим а... стоит ли говорить вообще про... уже не нашим леш ну да уже не нашим и слава богу
3: фунтом тогда называй его грубо как-нибудь фунтищем фунтиара он не достоин твоих нежных слов <с-
2: За... <с- называй его просто рубль
0: Р- рублик а, значит еще два трансфера. Рубль стерли. Один более-менее так вскользь упомянули в прошлом подкасте. Это Два молодых игрока. Центральный защитник Джо Гомес из Чарльтона за три с лишним миллиона. И свободный агент Адам Богдан. Или как правильно? Завод этого вратаря. Это игроки на перспективу. То есть ни, ни в коем случае не игроки... Не то, что в основной состав, а даже не в резерв, да? Или вы видите им место на О, лавке Богдан? хотя бы? Mm-hmm. Ну да.
2: Так Богдан, он старше Миньеле, по-моему.
0: Он старше Миньеле? Что-то мне казалось, 27, что он очень молодой. 27, по-моему. Ну не знаю, для меня он... Охрана, по-моему. вы видите этого
2: вот, сюда? Так Богдан брался просто как замена Миньеле, потому что Миньеле тоже не самый стабильный
1: вратарь. Замена Джонса.
2: Замена Джонса, да. Ну, я имею в виду, да, подмена Миньяле, замена Джонса, да.
3: 27 лет, на 27 сентября 87
0: года. Малыш. Малыш. Ну и что про, Гомеса будет, про Джо Гомеса Про Джо что-нибудь а, есть сказать? То есть за, за Чарльтоном вряд ли кто-то следил очень пристально. Последний год,
1: как минимум. Говорю, из того, что мы видели по Джо Гомису, это, конечно, мистика какая-то. Английский футболист с высоко поднятой головой, никуда не торопясь, не суетясь, играет на поле и получаешь от этого удовольствие. Это, конечно, ну, из разряда фантастики что-то.
2: Никита, он Гомес. Как бы.
1: Спасает, да, что он Гомес. И, наверное, это многое объясняет. Но очень благоприятное впечатление. Очень непонятно мне, что от него ждать. Откуда такая царская, так сказать, выучка, манера держаться себя на поле. Ну, очень крутой молодой человек, это эталон того, что у нас должно в 18 лет произрастать в Академии, учитывая те средства, которые в нее вкладываются ежегодно.
0: Ну, То есть, это игрок не на лавку, а на перспективу?
1: Ну... По факту мы уже имеем возможность обсуждать уход потенциально предполагавшегося на подмену на правый фланг Уиздома в аренду. И, вероятно, это игрок на перспективу с значительным участием в жизни первой команды в этом сезоне.
0: Ну мы по-моему, сегодня уже отдали в аренду.
3: В Норвич. В уже Норвич. сегодня, да, официально. Миллион двадцать пять, между прочим. За год. Неплохо, так
2: и где вы думаете, его будут наигрывать слева или справа? Ну, в центре понятно, что он играть не будет при такой
1: под клаином. Я думаю, он будет играть в кубках. Ну, и... раз
3: дома отдали, да, наверное. Под клайном. мышь еще левым защитником Слеп... интересуемся.
2: А, вот этот вот uh, Люка Дин. Дин-Дин. дин диги А чуть-чуть вот его тогда наигрывают сейчас. Слева. Зачем? Ну, справа Клайна, потому что наигрывается. Не, ну, для каратель. начала
1: официальная версия, что у Марена в принципе была травма. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, Пирс писал, что вот в последнем, там, каком, третьем матче он э, восстановил кондиции, вышел на полтайма, и в четвертом матче он как бы уже вышел на полный матч и Гомес уже просидел. Поэтому официальная версия именно такая. Просто дали поиграть, да, да фактически? Uh-huh. Но,
3: а там никто не мешает вытесните из состава Марена не самого стабильного, и пока явно не показывающего супер какой-то футбол на левом фланге. То есть он, я так полагаю, просто первая подмена любому из крайков. То есть будет куплен, кто-то не будет. На данный момент вот он такой первый на выход слева или справа, без разницы. Хлопец универсал, это радует. Думаешь, не Флэнген,
2: ты думаешь, именно Гомес? Ну, Ну, Флэнаган, Флэнаган, миш,
3: травмирован, во-первых, да, в декабре только вернется, во-вторых, непонятно в каких кондициях вернется, то есть я думаю вот на первый полный сезон, на на начальный этап, на первые там два месяца, так точно Гомес, ну иначе реально Виздом, во-первых, его не наигрывали вообще в предсезонке, во-вторых, его в аренду отдали, то есть мне видится это как раз следствием успешной игры Гомеса.
0: Так, ну, я думаю, про Гомиса больше тоже не будем развозить, не, за... не будем затягивать подкаст наш на несколько часов. Хотел бы сегодня... На несколько у... дней. На несколько дней, да. Я до пятницы свободен. А, что-нибудь еще про ушедших игроков? Есть кого-нибудь сказать? Джонсон, Аспас, Куатас?
2: А-, а Клайна мы будем... Ну, еще Клайна, клайна не да?
0: обсудили, да.
1: Клайна, да. В... У нас есть правый защитник. Аллилуйя.
2: Да. да. В, какой-то, в какой-то веке защитник, который может бегать. <свят> хочет бегать, Миш, хочет ну, я, бегать. Я, я имею в виду, причем <свят> вот, вот, то есть, закрывать бровку. Причем за, за вменяемые деньги, да? Мы его купили за 12 за миллионов, носитель, а я думаю, посадили, на наверное, тысяч на 50-60. Да, ну это ре...
3: Вот это, наверное, самый идеальный трансфер, да, этого окна по соотношению цена, зарплата там, качество. Пока что, опять же, как оно будет, как он. На, будет. наименее а?
2: рискованно, я бы сказал. Да, ну, да. Клайн уже, Человек...
0: наверное, пару лет демонстрирует уровень такой неплохой.
2: Вот я говорю, я совершенно не против английских защитников или полузащитников. То есть тут вот, совершенно нет.
0: Но за я лично против
2: атакеров.
0: Я ну, просто не вспоминаю не эти вообще р- вообще разговоры зимние и твои Миша там высказывания насчет Клайна, что мы про правозащитника да. говорили, и ты Клайн, да что вы к нему прицепились? За, за, за
2: 20 миллионов или 25, которые мы хотели отдавать, конечно, он не нужен. За, за 12, да, безусловно, с, как и Валан, он не за нужен за 25, в... за
0: 15, добро да, пожаловать. В
1: тот момент цифры были именно такие, действительно. Да, 20, а, а,
0: а не страшно, что опять Саутгемптон, и опять может получиться то же самое, что с Ловреном? Лолана вот именно,
1: Ламбертон. должно когда-то получиться. Так, слушайте, а
2: Ловрен... Это не проблема Ловрена. Ловрен недавно дал совершенно внятное, совершенно корректное интервью о том, что он не должен защищаться один. Если нет выстроенной обороны, то даже тот же самый Кейхилл будет смотреться точно так же. Будет смотреться Я круто. думаю,
3: Кейхил намного слабее индивидуально э, того же Ловрена. Просто он играет в... в вообще в железобетонно-выстроенной обороне, и... которая годами, наверное, налаживалась, и рядом с Терри и с другими мастерами, с Ивановичем, то есть ему намного проще. Ну, то есть не слабее, но, возможно, такой же примерно уровень у Ловрена, я думаю, если его поставить в организованную, организованную оборону, какая была в Саутгемптоне, он будет показывать хоть сейчас хороший футбол. У нас и Соко, и mm-hmm. Шкартел. Они все ошибаются. И Морена, всей... я
2: говорю, коммунизация будет да. происходить просто. То есть при всей там, моей
3: симпатии к Роджерсу, да, которую я никогда не скрывал, но то, что он оборону пока не наладил должным образом, особенно при игре в четыре защитника, для меня факт. Кратковременная вспышка в том сезоне, когда за счет количества насытили центральную зону обороны, плюс Лукас постоянно играл, да, мы пропускали мало. Но вот именно системной защиты, которая должна быть присуща клубу, претендующему на топ-4, на данный момент у нас нет. Я надеюсь, что с появлением Клайна, который хочет и может бегать, и все-таки с выздоровлением, я надеюсь, Соко в этом сезоне что-то изменится. Ну и помощников сменили, то есть мало ли, может
0: в них все-таки дело было. Да, я вот тоже хотел сказать, что есть хоть какая-то надежда теперь.
3: Что да, есть надежда, что что-то улучшится. Если не улучшится, то я же говорю, то есть я первый, кто скажет, Брэндон, спасибо. Но пришло время. Пока надежда есть. То есть по предсезонке, опять же, ну да, было несколько моментов, ну, из прошлого Ливерпуля, скажем так. Но, во-первых, кондиции еще не набрали, во-вторых, Лукас все еще на поле регулярно, что меня просто неистово бесит, вот. Поэтому будем надеяться, что по ходу сезона вкатятся и все эти футболисты, в том числе и Клайн, будут показывать хороший футбол. Потому что на самом деле ведь Марена тоже приходил уже сформировавшимся игроком, молодым, но который целый сезон отпылил Сивили и играл в финале Кубка УЕФА этого Лиги Европы. То есть и он...
2: Коней выиграли, по-моему.
3: Выиграли, общем, да, он, выиграл, они Выиграли, он играл в победном финале. Да. То есть он приходил, как уже человек, который готов играть здесь и сейчас. У нас выяснилось, что пока он нестабилен. Точно так же Клайн. Человек приходит, и видно, да, по, по его первым матчам, какой он пас отдал. классный на Инкса после прохода. Вот. Человек, ну, хорош. Но я не удивлюсь, если Клайн тоже скатится на, в своем уровне. Мне этого не хотелось бы, конечно, но я удивлен, если это произойдет. Ну и тогда, естественно, причины надо искать, наверное, не в самих футболистах.
2: Да, не, не смущает то, что у него, насколько я помню, нет ассистов в прошлом сезоне?
3: У Клайна? Угу. Ну, Знаешь, я честно кого... тебе скажу... Да, не, я, нет, я не за это хотел сказать. Я э, вот именно прошлый сезон, я не слишком смотрел, следил за Саундгемтоном позапрошлый, более-менее, вот. Ну и потому, что я увидел уже в футболке Ливерпуля, то есть вот уже один ассист есть, и Никита говорит, были голы, то есть мне кажется, для флангового защитника все-таки количественный показатель полезных этих действий, гол плюс пас, да, он немного второстепенен, чем те же ключевые пасы, которые ты любишь часто приводить. там э, ну, Какая-то статистика, которая, скажем так, более ощутима для конкретно защитника. То есть количество, возможно, успешных кроссов или опасных созданных моментов. Потому что ну, правый бровочник – это все-таки та позиция на футбольном поле игроку, выступающему на которой тяжело штамповать там голевые передачи пачками. Я не уверен, я не знаю какой там показатель у э, Ивановича, допустим, у там, лучших в, в мира всего в этом деле, но я помню, когда-то я спорил э, на нашем форуме с э, другим юзером по поводу предмета, что Джонсон это не топ фулбэк мирового уровня, вот. и я, по-моему, приводил статистику, что в районе там, ну, 4 плюс 3, там, 2 плюс 6, вот у Эшли Кола тогда была. То есть это не основные все-таки показатели, на которые необходимо обращать внимание э, для позиции Клайна. Ну, ну, мне ну, кажется, у него есть все, чтобы... Ну,
2: ассисты, тебе кажется, это не, не один из основных показателей современного футбола.
0: Нет, ну смотрите, у Клайна в прошлом году 2 плюс 2 в Премьер-лиге. Вот у Ивановича, которого а, Андрей... Михаил, Где
2: ты видишь, я, я не вижу 2 плюс 2
3: обманщик.
0: Ну, вот, я, я не
2: вижу, а? А я вижу 2 плюс 2.
0: Я вижу 2 гола.
2: Один, я помню, он заколотил нам как раз. С правого фланга. Вот этот, вот, ну, да. нам, да.
0: Ну, я, я вообще сейчас в этот, на премьер-лиговский сайтик залез туда. 2 плюс 2, Ивановича 4 и 6. 4 гола, 6 ассистов. Я а, смотрю на sports. На спортс.ру 2 плюс 1. Это точно
2: только в премьер-лиге вы смотрите, вы не смотрите? Да, вот т- я, т- я т- смотрю,
3: только в премьер-лига 2 плюс 1.
2: Ничего не могу сказать. Я посмотрел на Huskord. Здесь нету. Может быть, оно и было. Не знаю.
3: Это, это важно, Миш, но мне кажется, реально вот более весомый показатель это вот эти кей passes То есть, какие-то предголевые возможно передачи. Ну, как, прямые. Пасы, а... Как... То есть он может пройти по флангу, сместиться и отдать, допустим, передачу в центр обостряющую, на Фермина или Каутинио, и тот уже выведет, допустим, на ударную позицию Бентеке. Предголевой. Пред как... Да, да, да предголевую, как-то так. То есть он, он будет принимать он участие. Ждут, по-моему,
2: думаю, Суарес, да, чемпион по этим предголевым пассам.
3: Да, по-моему, он. То есть он будет, я думаю, принимать участие в атакующих комбинациях нашей команды, это уже видно. По предсезонке. Вопрос в том, сколько он сможет э, сделать успешных этих действий, я не знаю. Ну, посмотрим. То есть, в сезоне 13-14, вот я вижу сейчас у него 0 голов, но 5 голевых передач за South Game. Это как раз тот сезон, который я смотрел полностью. И, ну, там он, конечно, хорошо выглядел. А в сезоне 12-13 1 плюс 3. То есть, ну, в принципе, если он будет там 4-5 голевых передач давать в сезон, мне кажется, это...
2: Не, не, он хороший игрок, я как бы совершенно не против трансфера, я просто, ну, спрашиваю. Я, я читал, что он создает большинство своих моментов кроссами, ну, для, для крайнего защитника это, в принципе, нормально.
0: Это логично, да. да. Ну, Учитывая, что у нас теперь есть бентеки, это даже плюс.
2: Сейчас ты взял и просто салонку высыпал мне на рану, на язву. На глаз. Да,
3: ты, не, реально. Не... Это ботеки.
2: Еще читал я, что, что Роджерс, когда покупал еще Марена, он говорил, что говорит, мне нужны такие защитники, которые будут э, хороши да, в компоненте блокирования кроссов. Вот и Клайн говорит, что ты уже один из таких как раз таких игроков.
3: Интересно. Которые, тут... видимо,
2: видимо, играют очень плотно и не дают... Это
3: интервью, да, я, такое было Роджерс? Я, или... я
2: читал в статье э, вырезку из его прямой речи.
3: Mm. Не попадалось
0: на глаза Хотя вот сейчас Миша ве- верить сложно я, я
3: Да, считаю. обманщик, обманщик.
2: <laughs> я, Кстати, вот э, статистика за, за 12-13-3-1
0: совпадает За, за, а, за 13 14,
2: не совпадает, я не знаю почему Я не могу
0: сказать Ну, ну я это смотрю, 12, 13, это, 3, это 1, уже да. серьезная ситуация 13 14 0 5. 0 голов, 5 передач
2: вот, а здесь 0,4. И я нашел, я нашел высказывание. А, я соврал, я действительно соврал. Это было высказывание не по Марена, по Манкилле. По Манкилле. Он говорит, что разница, разница на самом деле никакая, потому что это высказывание Роджерса о фулбеках вообще. Да. Вот, говорит, что о Манкилле, он говорит, что это такой тип фулбека, который мне нравится. Он, 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 он играет плотно, вот о чем я говорил Он играет плотно, останавливает кроссы Идущие в штрафную И имеет э, силу и энергию Чтобы атаковать Get forward
0: вот это написано. Еще по ушедшим поплачем по какому-нибудь Или порадуемся Куа, Куатас в Сандерленд за 4
3: Ну тоже все ожидаемо Человек соиграл там, почему нет у нас это, ему вряд ли, к слову, к слову
2: о политике, которую мы пытаемся проповедовать, покупать за небольшие деньги, потом продавать. Вот как Челси, да? Клубы ну, средней мы руки. Мы за...
3: за 7 миллионов, миш.
2: Не, не за после 10,
3: Америка. Или за, ну, по-моему, 7 фунтов 10 евро. То,
2: за... то есть у нас пока не очень как-то идет с этой политикой, вы не считаете? То есть ну Челси как-то намного все это лучше. Шурли, все вот эти Дебрюины, Лукаку.
3: Ну, они просто покупают изначально дороже игроков, чем мы. То есть на там 40-60%, но Нет, для
2: полиции ну, так возраста его... это существенно. Я... Хотя бы если мы продавали за те же деньги, я был бы...
3: Ну, Куатес это что-то... все-таки такой единичный случай. Вот Борини мы могли продать за 14 миллионов фунтов, если ну, бы... Аспас Альберта еще это... есть. Аспас, я по-моему, думаю, мы продали. Я думаю,
0: что Бори мы
2: продадим за 8.
0: Нет, просто... Аспаса, по-моему, в Челси глава скалской службы, вот толкает такие же речи, как Миша в прошлом подкасте. Ездите и ищите толковых людей.
2: ты их работа? Да. Если ты не выполняешь... Вот представь себе, ты где там работаешь? На сталилитейном заводе? Нет. Ну. Да, давай допустим. Же, давай допустим да? что ты работаешь на сталилитейном заводе. Давай, допустим. Окей, а, okay, хорошо. Ты, ты делаешь гайки? Нет. Ну, к примеру, к примеру. К примеру, ты делаешь гайки. Ты приходишь на месячный брифинг к своему начальнику. Он говорит, сколько гаек ты сделал? Ты еще сделал 24 гайки за месяц. Он говорит, ты понимаешь, что норматив 70 тысяч. Я понимаю, но я не сделал. В смысле? Я, я не сделал. Он говорит, ну ладно, окей, иди. И ты получаешь ну, огромные деньги. Ты, грубо говоря, там миллионер. Ну, кажется, что это, нет, что да. это фантасмагорический совершенно сценарий. Я понимаю, что это mm. довольно специфичная вообще работа и, и может быть много из того, что э, эти скауты приносят Роджерсу не используется, но из того, что используется, ну это, это совершенно нерентабельные игроки, то есть э, это не profitable, что называется. То есть те же самые Альберто. Ну как ты можешь, как, как ты можешь покупать игрока за 8 миллионов из Барселоны Б, который в Барселоне Б первый год как, как в аренде
1: работает?
2: Да, он, он из Севильи, да, по-моему, был в аренде.
1: Да. Угу. А теперь в Депортиво.
0: короче, съезжаем. А
1: теперь вот он все. в Роддоме.
0: Ну вот Манкилья упомянута тобой. Расторжен договор аренды, который был на два года. Годик посмотрели на него и отправили. Оказалось, Марселе. что... У... Он в Марселе сейчас? Ну, главное, что мы с ним аренду да. расторгли, И а куда он же дальше? Ну что, по-моему, еще и Рикки, Лаберт, да? Рикки Ламберт, да? На- Рики Ламберт на подходе в Избрович.
2: Там, по-моему, да, на он интересовался и в Эсбромич тоже. Ну,
0: на Рике есть спрос, по идее. Рики отдадим. В Барини был отель. Тоже хотелось бы сплавить.
3: Ну, с Балателли, я думаю, будет да. аналогичная ситуация, как было с прекрасным Джо У него слишком большая зарплата, чтобы его потянули те, кто хотят рискнуть увидеть его в своем клубе. А всякие... То бишь, итальянцы. Самбдори... Всякие там, да, 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 Фиорентины, Кальчи, Перуджи, Пьяченцы и так далее. То есть, зарплата 110 тысяч фунтов в неделю. Я не понимаю, какой вообще человек заключил с ним контракт с таким футболистом на таких условиях. Вот реально за такое, только за один этот контракт нужно гнать от базы тренировочной, от офиса, своего, от города, я не знаю, факелами человека за такую сделку. Ну, ну как? Так заключили, по-моему, на сколько? На 4 года, да? Или на 5? По-моему, 4.
0: Не берусь 4 знать.
3: 4 года платить по 110 тысяч фунтов в неделю человеку. ну как так можно я это не же честно звезда. я бы сказал бы давай вани вырезать придется
1: ну проблема всех вот этих подписаний да это то, как мы выглядим на рынке когда ты извини меня выглядишь как 17-летний студент который в период мартовского созревания бегает и ему пофигу кто у него будет уже нападающий только дайте то оттуда все эти контракты и вылазят и 110 тысяч банитарии и да, и 150 тысяч э, бентеки, потому что он хотя бы адекватен, хоть как-то представляется нас на, на фоне Барини и 110 тысяч Балатели. То есть все от отсутствия первоначального планирования как такового.
3: Я согласен, Никит, но с... люди должны нести ответственность, которые ложают в этом направлении. Кладут. Колодут прибор, <смех> колажают.
0: Ну просто. Ну, конечно должны. Ну.
3: Стороны... Я не понимаю, как это. Да, я, я не видел э, от кадровых там каких-то перестановок в скаутской в скаутском отделе. То есть. Э... А вообще большой. Так это не скауты,
2: Андрей. Этим вот а? Постоянно такими игроков занимаются не скауты. Скауты к, к этому к счастью не имеют никакого отношения.
3: Ну значит, э, да, немного неправильно выразиться. Значит в структуре клуба, которая отвечает за заключение контракта в тот видимо, отеля, да, это, или...
2: это же была кандидатура трансферного комитета. Да, комитет. Да, да, да. Ну, трансферный плюс... комитет, по-моему, входит глава скаутской службы, но я не думаю, что это была его Инициатива. кандидатура. Хотя, в общем... Я... Ну, может, скаут.
3: Я не знаю, кто, как. Моя, э, мой вопрос, как, скажем так, потребителя да, определенного продукта, почему... Не происходят изменения, то есть вроде
2: как идут они, но медленно, потому что Андрей, уже давно знаешь почему? Раз. Я тебе объясню, почему они не идут. Что-то я так вообще самодовольно сказал. Сейчас я тебе объясню, почему. А тут вместо. Да, давай, пожалуйста, расскажи, так бывает. Это так догадка. Потому что вот в случае с трансферным комитетом идет дисперсия ответственности. То есть ты толком не понимаешь, кто за что ответственен. Это коллективное решение. Это как если бы. Пропал урожай пшеницы, нашли бы ведьму, рыжую женщину с большой грудью, сожгли бы, потом оказалось, что она крашеная, понимаешь? А потом сказали бы, а кто принимал вообще решение? Это была бы вся деревня, и ты не можешь просто взять и выгнать всю деревню.
3: Может быть, ты прав. Интересная мысль. Ничего не могу сказать. Когда Роджерс,
2: когда это его конкретно кандидатура, понятно. Тут все понятно, да. да. А там, там, мне кажется, вообще, знаешь, у них есть офис со столом и...
3: С компьютером, с ноутбуком. Там нет никаких
2: компьютеров, там счеты счеты и ложки, там больше ничего нету. И одна ручка на четверых. Как вообще происходит этот на город ложится ночь, кто-то говорит. Потом утром, утром все заходят в, в офис, и на столе лежит просто конверт, без отпечатков пальцев, без ничего, просто белый конверт с кандидатурой, чтобы реально никто не узнал, никто не узнал, кто предложил игрока. А там уже анализ, финансовый анализ. Тогда уже несколько конвертов, тематический и так, анализ.
3: Угад, вытянули один какой-то.
0: Кто вытянет этот ну,
2: ну, мне всерьез кажется что вот да, это размазывание ответственности по пяти-шести человекам людям оно идет во вред именно кадровым решение непонятно кто кто является виновником Потому да они что- налажали мы налажали То есть за это время
1: да, не мало голов должно
2: было полететь это же все-таки крупные вложения там мне, на мой скромный взгляд вот э, за, три, э, за три трансфера типа Марковича, там, Маркович, Аспас... И Лори Аспас. Э, И Лори, ну, потому что крупные деньги, это большие Арберт, деньги. Это не двухмиллионные там Шелви или полуторамиллионные Гомес или трех трехмиллионные. Это крупные деньги. Вот за это уже должны лететь головы нещадно, с, с скоростью звука как минимум.
0: Ну что, кого бы вы еще продали? Лукаса не будем трогать даже палка длинной, да? Вряд ли его кто-нибудь возьмет.
2: Что-то его бы взяли, мне кажется, его просто особо не гонят из клуба. Там был какой-то вроде разговор о том, что...
0: Интер. сказал, ком... что он не
2: рассчитывает а. на него. Лукас так покачал головой. Босс, wait a... A fucking second. Just wait.
0: Yeah, we... Опять,
2: опять же начнется.
0: Лукас you подумал, сколько я уже таких пережил. Как ты. Ты
2: кто? Ты кто? Я здесь 2007 года, ублюдок. Я здесь, я здесь больше, чем ты в три раза. Ты уйдешь, а я буду микро. здесь. И мои дети будут здесь. И мои внуки будут ты здесь. Будешь, ты будешь тренировать Норвич, Я буду выходить в основе клуба в Лиге Чемпионов.
0: Ну что, Понимаешь, я знаю. Начинается. С вода уже. Вода Это не
2: давно не надо идти, было резать, мы да. так просто трещим. Просто да, трещим.
0: Да да. да, да. Предлагаю завершать все. Но завершать не просто прощаниями пока-пока, а А стихами. Стихами, да. Кого бы вы хотели еще в это трансферное окно увидеть в клубе? Таким небольшим вопросиком. То есть не надо конкретной персонали какие-то, позицию какую нужно усилить. Да, Да, позиция.
1: Тренер и опорник? Тренер и опорник?
0: Нет, ну, допустим, тренера трогать не будем. Это уже начало сезона. Наверное, до Нового года он точно будет у нас. А Все вот это деле, ты открыл ящик Пандоры это... сейчас. Не факт, Леш.
3: Не фак. Ну, я не... думаю, реально, последний при последний шанс на волосинке, на четвертинке волосинки уже голова Роджерса висит. Если провалит старт с такими вложениями, после 1.6 от стока и 1.3 от Кристал Пелоса, я думаю отведает силушки. Нет, ну всех.
0: и если опять последует 1-6 от стока в первом же туре, то возможно и в первом туре. Он да 1-2. даже
3: если не 1-6, а просто если мы там провалим старт. У нас там в сентябре-октябре, по-моему, со всеми топ-4 мы играем, если я правильно помню, да? Манчестер точно. Арсенал точно. Сити, Арсенал, да. Ну и Челси вроде бы тоже там. Или Тоттенхэм. Ну короче, у нас адский просто график, под который идет определенно закупка состава шла в начале лета под которой шла прецизионная подготовка, как мне видится. И если не будет результата, я думаю, мы очень скоро соберемся и будем.
2: Плюс мы купили всех, (связычные) кого хотели.
3: (связычные) Да, распалим костер. Посередине комнаты каждую себя возьмемся за руки, и Никита будет тихо шептать: Клоп-клоп-клоп,
1: а Миша играть да. на
3: гитаре, да.
2: А Андрей живет в землянке, он думает, что у каждого есть возможность развести костер посередине комнаты.
3: Ради клопа Миша, ты разведешь его хоть в
0: комнате, хоть на крыше небоскреба. да, у него на пороге статуи свободы. Что? И все-таки какие позиции? Давайте так. По очереди Андрей.
3: А, я не буду копировать Михаила, я скажу, опорный полузащитник. А он пускай выкручивается. Как-то. Оригинален.
0: Нет, ну правда, но ну, всех купили, самое, кого самое,
3: надо. Да, да, опорный полузащитник.
1: Ну, это
0: фан. Да. Это... Миша, это ты тоже дальше не конечно.
1: Никита? Я вообще сейчас в менеджер поиграю. <laughs> Нам, короче, надо. Записывайте. Продать. Энергики. Раз. Решить дальнейшую судьбу и Лори. Два. Необходимо купить замену Энрике. Потому что Фленога на зимой сольют, я уверен. У нас остается Гомес на две позиции направо и налево. Соответственно, налево я все-таки жду этого Диня, либо учитывая, что в Твиттере там пишут, что как-то подутихло все с Динем, кого-то. Аналогичного, молодого и перспективного, очередного. Необходимо слить Лукаса. Жизненно необходимо в этой жизни когда-нибудь слить Лукаса.
0: Ну, он тебя переживет, я думаю, не
1: бойся. Если мы это сделаем, то я с полной уверенностью ожидаю покупки кого? опорного полузащитника. На этом моя комплектация состава заканчивается. Необходимо еще убрать наконец-то с самого официального сайта Аспаса. Боже, как он меня там бесит, вы не представляете. Я каждый день захожу в первую команду и жду, когда же эти козлы уберут оттуда Аспаса. Он до сих пор там висит и мозолит мне глаз. Поэтому нам необходимо пригласить еще редактора веб-сайта. Очень, очень глубоко копаешь.
3: А у меня пошли мысли, вот все Лукаса сливают, сливают. Что было бы, да, если сидит Лукас с, с, в наушниках, да, с этим с переводчиком текста, слушает наш подкаст, да, пьет пиво, ест попкорн и дико в голос. Мне, мне, мне кажется, он прекрасно осведомлен об
2: уровне своей игры. Мне кажется, он вообще прекрасно все понимает. Если бы он не был осведомлен о уровне своей игры, то с текущим положением в команде он бы не мирился, он просто перешел бы в <coughs> Пардон, он перешел бы в другой клуб, и
3: Так он, по-моему, и подходил к Роджерсу, вроде как с подобным разговором, нет? Что если его время будет ограничено, то, пожалуйста, пустите меня.
2: Андрей, ну ты вообще наивный, конечно. Нет, нет это я это... просто сам
0: видел, как он подходил.
3: Конечно, естественно. Я с забора.
0: Ну, ну, все, ну что, там, я, то, я, то, я читал. тоже думаю,
2: ну.
1: это все
0: спекуляция,
2: он никуда не уйдет. Сколько с,
1: сколько с хорошей
2: зарплаты, с, с клуба, а сколько,
1: где сколько можно выходить в
2: основе и не больше. бежать назад. Зачем? Сколько Более... контрактов еще будет длиться? У ну, него действительно какой-то, <laughs> 40 нескончаемый контракт. У него 20 <laughs> плюс 40 контрактов. <laughs> в контракте
3: прописано, что его дети
2: да и внуки тоже будут иметь приоритетное право я на знаю, позицию он опор, он опорного полузащитника так. прикинь еще наверное он переподписывал
0: я не знаю но лет уже прошло а у него ключи О. от архива где контракты хранятся он втихаря сам подписывает сам год добавляю давно уже здесь у него одно
2: из одной из требований при подписании контракта да. это использование карандашей
0: нет, куда ему ходить? Мы еще одного бразильца в компанию купили. Он просто
3: как самый старожил, он, наверное, заведующий по столовой, и вкусно всех там кормят, и просто не могут от него отказаться. Ладно, хорошо, последний вопрос.
0: Последний вопрос, кто верит, что опорник будет куплен?
2: Так мы же, он, интересуемся каким-то 18-летним полузащитником из Национали. Или уже даже его приобрели какие-то такие очень упорные слухи?
1: Алан? Ну, он не опорник. Он центральный, да? Он такой... бокс ту бокс.
3: Не знаю, меня все посещают мысли, что мы все-таки пойдем в ногу со временем и откажемся от идеи использовать опорного полузащитника вообще как единицу на футбольном поле. Тем более... Uh, имея до да, чистого опорного получения, тем более имея в составе таких сейчас футболистов, как Джан, Хендерсон и Милнер, которые по сути являются тремя электричками, uh, я считаю, вполне можно обходиться без чисто выделенного опорника. И использовать его только до, как использовал, скажем, Мауриньо Авбимикелля, там, то есть, когда, не знаю, на случай атомной войны выпускать, когда необходимо додержать последние 10 секунд. Вот выпустить человека в эту зону, чтобы просто закрыть дырку. Как было вот у нас, когда мы играли по схеме 3-5-2 весной этого
0: года. Ну что ж, предлагаю больше не рассусоливать. И заканчивать подкаст. Пожалеем Ваню, которому это все еще резать. С вами Икс. Последняя игра. И, и я города, да.
3: если можно, да, то я так немного в конце. Про опорного полузащитника все сказали, что он нужен. Я как раз вот подразумевал не столько опорный, как Лукас полузащитник, да, то есть узкозаточенный э, типа Жама Келеле, а какой-то, скажем, более центральный полузащитник. Если проводить аналогию, то что-то типа Шнейдерлин. Тот человек, который э, способен играть больше на разрушение, но при этом э, в созидании тоже может предложить очень многое команд. Мы тебя попробовали. Лирическое отступление закончено. Спасибо.
0: Ну что, всем, кто дослушал наш сегодняшний не очень долгий подкаст, по сравнению с предыдущими большое спасибо. Надеюсь, что скоро услышимся. Тем более через две недели начинается уже чемпионат. Всем пока-пока. Всем пока. Пока.
3: Всем пока, спасибо.